0: این پادکست امروز فهمیدم و من با اینکه به تب دنگی استوایی و کرونای چینی مبتلا شدم ولی همچنان احمد صدیق پور هستم خوشبختانه این قسمت هم تونستم تقریبا روی یه موضوع مشخص بمونم هرچن با تاخیر. ولی حالا در ادامه اپیزود قبل توی این اپیزود هم دو جناهی و دوگانگی موجود در جوام انسانی رو از یه زاویه دیگه بررسی میکنیم حالا ممکنه بپرسی این زاویه جدید چیه که دو هفته تمام ما رو علاف کردی واسهش؟ راستش؟ اون زمان که پیگیر موضوع روانشناسی سیاست بودم همونطور که توی قسمت قبلی هم عرض کردم پرس و منو منو رسون به تفاوت های ساختار مغزی بین آدم های لیبرال و محافظ و از اونجایی که این تفاوت قابل مشاهده و اندازگیری بودن دیگه خیالم راحتر شد که سرنخ درست رو گرفتم حالا از شما پنهون چند سال پیش؟ همین جوری اتفاقی یک کتاب 150 دلاری رو اون موقع با هزار دردسر مجانی با تورنت دانلود کردم کتابش رفرنس دانشگاهیه و طبیعتا درس نخونه تنبلی مثل من با بیحوسلگی و جس گریخته می ولی ایده هاش همون موقع هم خزانی در موهای بدنم ایجاد کرد الان که برمیگردم مرورش میکنم اولا تازه متوجه میشم که نویسنده اصلیش آقای رندی ثورنهیل چه غولی واسه خودش و دوم اینکه تئوری که ایشون توی کتاب و مقاله های مختلفش از سال 2014 به بعد منتشر کرده بود چقدر میتونه توضیح دهنده خوبی برای این دو دستگی چپ و راست جمعیت های انسانی در طول تاریخ باشه؟ حالا اگه موافق باشی توی این اپیزود اول با نظریه جامع و مستند ایشون به صورت کلی آشنا میشیم کمی خلاصه کردن این نظریه بیشتر وقتم رو گرفت و بعدش چند نکته تکمیلی دیگر رو هم بررسی میکنیم. البته شرمنده چه موافق باشی چه نباشی در هر صورت الان دیگه این زبط شده و یه نصف روزم نشستم سوتی ها و تپاقام ویرایش کردم. بریم ببینیم چطور شیوع بیماری های روی ارزش‌های اجتماعی ما تأثیر میذارن. با من همراه باشید. خب اول باید بدونیم این آقای رندی ثورنهیل کی هست و چرا باید کارش جدی بگیریم. آرزم حضورت که این بزرگوار در اصل یک زیستشناس تکاملی و شناسه ممکن الان تو دلت بگی ای بابا من کار زندگی دارم. حالا کی حصوله آشنایی با روحیات پشه و مگس رو داره این وسط؟ اگه شما یه لحظه اجازه بدی ارز میکنم که ایشون پژوهش‌های متعددی رو در زمینه الگوهای مختلف جفتگیری و تولید مثل حشرات انجام داده. جالب شد نه؟ متأسفم برات. واقعاً که. خب داشتم می‌گفتم، ایشون مقالاتش جز معتبرترین مقالات علمی حساب میشن. و اگه تو همین گوگل اسکولار اسمشو رو جستجو کنی، تعداد سایتیشن یا ارجاعات به کارهای این عزیز بالای سی و هفت این عدد توی کارهای علمی واقعاً عدد زیادیه. یکی دیگه از مجموعه کارهاش که کتابهایی هم در این مورد منتشر کرده شامل سیر تکاملی جنسی زنان از دیدگاه زیستشناسی و رفتارشناسی و همینطور بررسی تکاملی عمل تجاوز جنسی بوده. اصل موضوع این اپیزود تئوری بعدی این بزرگواره که همراه با همکارشون آقای کوری فینچر از سال 2008 شروع کردن به تحقیق و سال 2014 کتابش رو منتشر کردن. اسم اصلی تئوری اینه The Parasite Stress Theory of Values and Sociality حالا کی اینو ترجمه کنه؟ ترجمهش یه چیزی توی این مایه ها میشه. تئوری ارزش ها و اجتماعی بودن تحت تأثیر انگل یا همون بیماری های افونی آخه نیست من کلاسم بالاست و مطالب رو به زبون اصلی میخونم و همین خاطر معمولا ترجمه توافق شده ای دم دستم نیست نه ولی جدی گشتم فارسی چیزی در این زمینه پیدا نکردم ولی حالا به صورت خیلی اجمالی و کلی بخوام این نظریه محکم و استخوندار علمی رو در رابطه با همون مبحث چپ و راست سیاسی اجتماعی خودمون توضیح بدم اینجوریه. ما میدونیم که حاصل همکاری دانشمندان علوم سیاسی و رفتارشناسا و روانشناسا این شده که الان دیگه حتی از روی جوابهای صادقانهی که به پرسش نامه استاندارد شده ای میدی با دقت نسبت هم بالایی میشه مشخص کرد که هر کسی چقدر گرایش های لیبرالی داره یا چقدر ویژگی های یا همون کانسروتیو داره فرقی هم که داریم راجع به چه فرهنگ و کشوری حرف میزنیم الان فکر کنم وقتش باشه که این ویژگی رفتاری روانشناختی لیبرال ها و محافظ کارها رو که هی hey, دارم از قسمت قبل میگم رو با هم مرور کنیم. اگه بخوایم یه تیفی رو با دو سر خیلی لیبرال و خیلی محافظ کار در نظر بگیریم اون وقت ویژگی های یک سر خیلی محافظ و اون یکی سر خیلی لیبرال این طیف شامل چهار بخش اصلی هستند که لیبرال ها و محافظ توی این چهار بخش اصلی کاملا در تضاد با هم قرار میگیرن. اولین ویژگی محافظ کارا اینه که به هر چیزی که برگرفته از سنت و محل زندگی خودشون باشه گرایش و علاقه دارن و از هر نظر اولویت اولشون لوکال و محلیه پس هرچی آدم توی هر جامعه و فرهنگی محافظ کارتر باشه علاقه و گرایش بیشتری به سنت محلی و رسم و رسومات موجودشون داره از اون طرف یه آدم هرچی لیبرال تر باشه رسم و رسومات رو مثل قفصی واسه خودش میدونه که باید از شرش خلاص شد هرچی یه نفر بیشتر در سمت چپ تیف قرار بگیره و لیبرال تر باشه بیشتر ترجیح میده که دنبال ارزش های جهان شمول تر بره حالا این چهار ویژگی اصلی هر کدوم زیر مجموعه دارن که فعلا فاکتور میگیریم ولی در کل ویژگی اولی که لیبرال ها و محافظ جهان رو از هم متمایز میکنه اینه که هرچقدر چقدر دایره علایق و گرایش ها و دقدقه های یک فرد محلی تر و تر باشه اون فرد استلاحاً محافظ و برعکس این هم واسه لیبرال ها ست میکنه. ویژگی اصلی دوم اینه که چقدر یه نفر زینوفوبیک یا زینوفیلیک باشه یعنی اینکه چقدر یه آدم نسبت به خارجی یا غریبه ترس یا گرایش داشته باشه اینجا منظور از خارجی هر کسی و هر چیزی میتونه باشه آدم های متفاوت ایده های متفاوت و سبک های متفاوت هرچی یه نفر محافظ باشه از آدما و ایده هایی که با خودش و اطرافیانش تفاوت داشته باشه بیشتر فاصله می گیره. حالا برعکس، هرچی آدم توی این طیف به سمت لیبرالی بره، بیشتر جذب آدمما و سبک های زندگی و فرهنگ های متفاوت میشه و واسهش دیگران جذابتر میشن. پس دگرهراسی یا زینوفوبیا رو بیشتر توی محافظه کارها می شدید و تمایل به آدما و چیزهای متفاوت یا همون زینوفیلی رو مشخصه لیبرال ترها می دونیم. وچه تمایز رو بهش میگن گن اثنوسنترزم یا قومگرایی که شاید بشه بهش نژاد یا قبیل مهوری هم گفت. هرچی یه نفر محافظه کارتر باشه گرایش های بیشتری به آدمایی که شبیه به خودش هستن داره. محافظ کارا معمولا تصورشون از خانواده مفهوم گستردهشه که شامل امو و دایی و خاله و دامادا و عروسا و بچه هاشون و متعلقاتشونه و اگه پاش بیفته در برابر همسر و فرزندان خودش معمولا اولویت رو به فامیل و قبیله و همتایفهی هاش میده ولی از اون طرف لیبرال ها بیشتر فردگرا هستن و بیشتر به خانواده ای خودشون ارجهیت میدن و از آشنا شدن و قاطی شدن با آدم هایی که از نظر ظاهری و زبانی و فرهنگی با خودشون فرق دارن هیچ اکراه و ابایی نداره. تازه هر لیبرال تر باشی بیشتر جذب آدم ها و فرهنگ های متفاوتشون میشی. این معیار اصلی برای سنجش میزان محافظه‌کار بودن افراد هم فیلوپتریک بودن فرده. راستش نمیدونم این اصطلاحات و کلیدواجه های انگلیسی رو بگم که موقع مطالعات خودت برای پیدا کردن مطالب راحتتر باشی یا اینکه این کار فقط رو مخت میره و فایده ای نداره. در هر صورت به هم بگو بهتر بگم یا نه. خب داشتم میگفتم که هرچی آدم محافظ تر باشه پیرو یعنی بیشتر ترجیح میده همون جایی که به دنیا اومده و توش بزرگ شده زندگی کنه حالا هرچی شدتش بیشتر باشه اون دایره جایی که بهش میگه ولایت یا خونه کوچیک‌تر میشه یکی رو میبینی همین که توی کشور خودش باشه دیگه کم و بیش احساس خونه بودن رو داره بعضیا این دفعه حتی اگه یه مدت کوتاه از همون کوچه و محله قدیمی که توش بزرگ شده بیرون باشه دیگه احساس دلتنگی و دارخماق بهش دست میده دیگه همونطور که میشه حد زد هرچی لیبرال تر باشی راحت تر به جاهای جدید عادت میکنی و اصلا هی دائمان سرگوشت میجنبه که جاهای متفاوت رو واسه زندگی کردن امتحان و تجربه کنی در نهایت اینو هم باید بدونیم که در کل این ارزش های محافظه کارا رو میگن کلکتیویزم یا جمع‌گرایی و جممهوری و مجموع ارزش لیبرال رو میگن اندیویجوالیزم یا همون فردگرایی یا فردمهوری خب تا الان فقط تفاوت‌های ارزشی اصلی بین لیبرال‌ها و محافظه‌کارها رو مرور کردیم که تازه برسیم به بحث اصلیمون که نظریه علمی آقای رندی ثورن باشه. این نظریه علمی توضیح میده که ما آدما در طول تاریخ و حتی الان چطوری ارزش‌هامون رو انتخاب میکنیم. اجازه بده اول اینجا یه چیزی رو سریع توضیح بدم که بهتر بتونیم از قدرت استدلال و توضیح دهندگی این نظریه لذت ببریم. اگه یه چیزایی از زیزشناسی دبیرستان یادت مونده باشه احتمالاً میدونی که کلن توی علم زیزشناسی دو نوع از عوامل تاثیرگذار روی هر ارگانیزم یا موجود زنده رو بررسی می کنیم. یکی عوامل پراکسیمیت یا فوری که همون عواملی هستن که در طول زندگی هر جانداری روی اون تأثیر میذارن و اون یکی هم کازیشنز یا عوامل التیمیت یا نهایی هستن که برای فهمیدنشون باید برگردیم و سیر تکاملی هر موجود زنده‌ای رو در طول تاریخ بررسی کنیم حالا این نظریه به خوبی و با دقت زیادی میتونه توضیح بده که همه آدما چطور ارزش‌های خودمون رو در طول زندگیمون کسب یا تنظیم میکنیم و هم میتونه روند شکلگیری اون ارزشها رو از نظر تکاملی و در طول تاریخ توضیح بده ظاهراً این پروفسور رندی ما و همکاراش از سالها پیش و حین انجام پژوهش توی موضوعات مختلف روانشناسی و زیستشناسی متوجه شدن که توی یه جمعیتی در هر زمان و مکانی که در نظر بگیری هرچقدر چقدر که شیوع بیماری های افونی و واگیردار بیشتر میشه به همون نسبت هم ارزش های محافظ که قبلتر اشاره کردم توی اون جمعیت بیشتر رواج پیدا میکنه و به بیان ساده‌تر، اون جمعیت راستگراتر میشه. این تیم هر چیزی رو که بررسی میکردن نهایتا به این خط میشد که ارزش ها و دسته‌بندی‌های مختلف گروه های انسانی تحت تأثیر این بوده که چقدر اون جمعیت از جانب یک یا چند پروسایت یا انگل تحت فشار و استرس قرار داشته. حالا این انگل میخواد ویروس یا باکتری باشه یا هر عامل افونی دیگه ای. مثلا در مورد زینوفوبیا یا همون دگر حراسی یا حتی در موارد شدیدش دگر مشاهده کردن که وقتی یه گروهی از ما آدما به یه بیماری مثل سل یا هر بیماری افونی دیگهی دوچار میشیم وقتی بدنامون موفق میشن که از پس این باکتری بر بیان ناخودآگاه دیگه چون میدونیم که خودمون و خانواده و اطرافیانمون که شبیه خودمون هستن قابل اطمینان هستیم که همدیگر رو مریض نمیکنیم و نمیکشیم، خود به خود از غیر خودی ها بیشتر فاصله میگیریم یه نمونه از مثال‌های عینی اینو میشه به راحتی توی یه شهر بزرگ مراکش دید که مثلا توی هر کدوم از محله‌های مختلف اون شهر سویه‌های متفاوتی از بیماری سل شایع بوده البته محلی گرایی آدما یا همون لوکال بودنشون تا یه حدی میتونه کاری جمعیت رو توجیه کنه از یه جایی به بعدش غریب پذیر بودن افراد و عوامل دیگه وارد عمل میشه این رقابت تسلیحاتی که همیشه بین قدرت بیماریزایی انگلها و سیستم ایمنی بدن میزبان در جریان بوده خیلی به محل زندگی و میزان معاشرت آدما با غریبه یا غیر خودی ها بستگی داره. یعنی سیستم ایمنی بدن ما نسبت به عوامل بیماریزایی که بین خودی ها و آشناهامون رایج بوده آشناست و دیگه نسبت به اون بیماری ها مقاوم میشیم. ولی اگر بدنمون با یه گونه بیماری زای ناشناخته و جدیدی بر اثر ارتباط با غیر خودی ها روبرو بشه، اون وقته که کلپا میشیم پس وقتی که یه بیماری شایع می شده، همیشه در مرحله اول لیبرال های اون جمعیت سریعتر مبتلا می شدن و زنگ خطر برای محافظ کارها به صدا در می اومده. یا کلا مردم تغییر رفتار می دادن و شروع می به مرزبندی با غیر خودیا. در مرحله بلندمدت هم اون لیبرال بخت برگشته فرصت بقای نسل رو پیدا نمی که جن و تربیت لیبرال خودشون رو به نسلهای بعدی منتقل کنن. این مشاهدات و مدارک در مورد تمام ویژگی های به طور مفصل توی این کتاب ارائه شدند. پس با شیوع هر بیماری، اون محافظه کارایی که زیاد از محل زندگی اولیاشون دور نمی شدن و کلا به آدمای جدید و ایدههاشون علاقه ای نداشتن و برای آشنایی با مفاهیم نو کنجکو نبودن و از هر چیز جدیدی میترسیدن، احتمال مبتلا نشدن و زنده موندنشون بیشتر بود. وقتی یه بیماری وارد یه جمعیتی میشه، معمولا اونایی احتمال زنده موندنشون بالاتره که از حمایت اجتماعی و مراقبت اطرافیان و تیرتایفشون بهرمند باشن. و ما میدونیم دونیم که قبیل گرایی و تایف بازی از ارزشهای های است. پس اینجا هم این محافظ کارا هستن که احتمال زنده موندنشون بیشتره. حالا اینا بررسی کردن و دیدن جمعیت‌هایی که در طول تاریخشون بیشتر مورد هجوم ها و انگل‌های مختلف قرار می‌گرفتن در مجموع اون جمعیت‌ها ارزش‌های کارانه بیشتری توی جامعهشون حاکم بوده و هست. دیگه توی همچین جوامعی اون لیبرال نگونبختی که مثلا خوشحال واسه خودش هی اینورونور اونور می‌رفته و با گروه‌های انسانی دیگه تجارت میکرده یا حالا هر معاشرت دیگه‌ای داشته ببین دیگه اینکه با خارجی ها میکرده و چه بدبستونی داشته به ما ربطی نداره ما اینجا داریم بحث علمی میکنیم کاری به مسائل شخصی دیگران هم نداریم به هر حال اون لیبرال های رها و سرخوش هر کار خیری که که یک کنشکاوی ها و سفرهاشون انجام میدادن بلای جونشون میشده باقی جمعیت هم به این نتیجه میرسیدن که پایبندی و بازگشت به اصول و ارزش های خودشون فعلا بهتره و به قول معروف آنچه خود داریم رو نباید زبیگانه تمننا کنیم. وقتی برگشتم این نظریه رو یه جنبندی میکنیم و ربطش رو به مطالب اپیزود قبلی از نظر خودم واسه توضیح میدم. اجازه بده کلیات نظریه رو یه بار دیگه و اونطوری که خودم برداشت میکن مرور کنیم. ریشه تفاوت در ارزش های محافظه کارانه و لیبرال معادما رو میشه اینجوری نگاه کرد که بر اساس داده های بسیار محکمی که وجود داره، ظاهرم مهمترین یا یکی از مهمترین عوامل موثر بر این که مردم یه منطقه تغییر و تحول داشته باشند و یا اصلا تن به تغییر بدن یا نه اینه که، توی اون منطقه خاص چقدر شیوع بیماری های افونی واگیردار رواج داشته و داره. حالا اینکه شرایط آب و هوایی و اقلیمی مناطق هم روی این مسئله تأثیر دارن یا نه، این خودش یه بحث جالب دیگه که فعلا توی این اپیزود کاری باش نداریم. ولی شواهد زیادی نشون میدن که هرچی در طول تاریخ بین مردم بیماری رواج داشته، بعدش هم در کوتاه مدت و هم با نگاه تکاملی می بینیم که اون مردم مورد نظر در مجموع ارزش های کارانه یا راستگرای بیشتری دارند. این ارزش های محافظ زیر مجموعهای زیادی دارند ولی در کل چند تا از مهمترین این ارزش اینا بودند. گرایش و پایبندی بیشتر به سنت و آداب و رسوم محلی، نگاه محلی و منطقی به مسائل و خب طبیعتاً با این نگاه راه حل که ارائه می و می هم لوکال و محلیه. بعدش می دونیم که شیوع بیماری بیشتر عموم مردم اون منطقه رو زینوفوبیک یا دگر حراس می کنه یا به عبارت دیگه قاطی نشدن با غریبه ها و غیر خودی ها تبدیل به ارزش میشه. این دگر شامل نیوفوبیا یا نو هراسی هم میشه و کلن از ایده های جدید و نو، سبک های نو و مردم جدید و خلاصه هر چیز نو و جدیدی بیشتر میترسند. دیگه وقتی آدما هراس و حتی نفرت از خارجی ها و جدید ها داشته باشند طبیعتا اثنوسنترزم یا قومگرایی و قبیل مهوری هم بیشتر میشه. این قومگرایی شامل ارجحیت دادن به آدمایی که بیشتر به ما شباهت داشته باشند. حالا این شباحت ها میتونه ظاهری باشه یا زبانی و فرهنگی یا کلن نسبی و فامیلی باشه. و در آخر هم تصور کن وقتی همه جاهایی که تا حالا فقط اسمشون شنیدی توشون تا اون شایع شده باشه و ملت دارن همین طوری در مقیاس های میلیونی میمیرن توی یه همچین شرایطی فکر کن یه درصد احتمال داشته باشه که توی اون روستا یا شهرتون حتی یه نفر حوض کنه به هر دلیلی بره یه جای دیگه زندگی کنه. اینجوریه که جمعیت ها بیشتر و بیشتر فیلوپتریک میشن یعنی تمایل بیشتری دارن که تا حد امکان همون دوروبر ولایت خودشون زندگی کنن و زنده بمونن. حالا همه این ارزش و زیر رو توی جمعیتی که به مراتب کمتر درگیر بیماری بوده میتونی عکسشون رو در نظر بگیری. توی همچین جمعیت هایی، مثل کنجکاوی و علاقه نسبت به جاهای جدید و ایده های نو و جدید و آشنا شدن با آدم متفاوت اونقدرها دیگه واسه ملت هزینه نداره و چه بسا باعث شکوفایی و پیشرفت اون جمعیت هم بشه ولی وقتی که ارزش‌های لیبرال و بی قید و بند بین همه جا می افتاد و مردم کلن کاری به خودی و غیر خودی نداشتن و مرزبندی با دیگران تا حدود زیادی از بین می رفت، اون وقت بود که با شیوع یه بیماری اون مردم با تمام ارزش‌های لیبرال و لارج بازی های روشن فکرانشون تلف می شدند و اگر تمدن و فرهنگی هم داشتن همش رو با خودشون به گور می بردن. از اون طرف هم می دونیم که وقتی توی یه جمعیتی بر اثر محافظ بیش از حد مردمش دروازه هاشون به روی ایده ها و افکار و مردم جدید بسته می موند دیر یا زود همون عرضش های محافظ از درون فاسد و پوسیده می شود و باعث از همپاشیدگی و نابودی تمدن فرهنگشون می شد. اگه به تاریخ علاقه داشته باشی میتونی یه مروری کنی و از این زاویه به رخدادهای تاریخی و میزان شیوع بیماری های واگیردار نگاه کنی. خب امیدوارم تونسته باشم یه کلیاتی از این نظریه جامع رو واسه توضیح بدم. حالا جالبه به عنوان یه نمونه تاریخی واضح اینو بدونی که وقتی در سال 1918 کانفلانزای اسپانیایی شیوع پیدا کرد دو تا از کشورهایی که بیشترین میزان ابتلا و کشته ها رو توی اروپا داشتن ایتالیا و آلمان بودن. دقیقا توی همین دوران توی ایتالیا با استقبال و حمایت گسترده ی امت همیشه در صحنه بنیتو موسولینی میشه نخست وزیر ایتالیا. واسه کسایی که نمیدونم موسولینی کیه و حزبش به اسم حزب ملی فاشیست ایتالیا جریانشون چی بوده، فقط همینو بدونید که توی تاریخ معاصر محافظ کارتر و راستگراتر از ایده فاشیسم هنوز نداشتیم. خلاصه، این بشر به حدی جرموفوب بوده یا ترس از آلودگی داشته، که دست دادن به هم رو بین اطرافیانش ممنوع کرده و بارها گفته که یکی از چندش ترین کارهای ما آدم همین دست دادن به هم دیگه است البته توی دیدارهای رسمی دیگه مجبور بوده ولی توی همین دیدارهای رسمی هم اکثار رو اگه دقت کنی می‌بینی بعضی وقتا با دستکش دست میده حتی با هیتلر اوه او گفتم هیتلر لازم شد دوباره بریم سراغ ناتسی ها و راست های افراتی آلمان توی انتخاباتی که حزب فاشیست نازی با رعی اکثریت قاطع برنده انتخابات آلمان شد، دقیقا شهرهایی بیشترین تعداد رعی رو به هیتلر و حزب راستگراش دادند که توی اون شهرها تعداد مبتلایان و کشتشده های آنفولانزا توشون بیشتر بوده. آیا می دونستی که هیتلر روزی چهار بار دوش می گرفته؟ جالب اینجاست که یکی از اولین اقدامات حزب نازی بعد از پیروزی در انتخابات و در سراسر آلمان این بود که تمام کارخونه ها و انبارها و هر جایی که موش و جک و جونورای موزی توشون زیاد بوده رو با گاز زایکلان سمپاشی کردن. بعدن هم با یه ورژن دیگه از همون سم توی اردوگاه ها و زندان هاشون دسته دست آدم های متفاوت رو می کشتن. اینجا من حالا عمدن یا صحوان فاکتور دین و آینهای مذهبی رو به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های محافظ و راستگرایی عنوان نکردم. ولی اگه بخوایم بدون اینکه وارد جزئیات بشیم یه اشاره کوتاهی داشته باشیم میشه گفت دین و مذهب توی هر جمعیتی یکی از کاربوردهاش اینه که خودیها رو از غیر خودیها جدا میکرده و البته همچنان هم همینطوریه حالا من نه مورخم و نه دین پژوه. ولی مطمئنم اگر نسبت شیوع بیماری های افونی در مناطق مختلف جغرافیایی رو با تعداد فرقه های مذهبی و انشعابات یک دین در اون منطقه بررسی کنیم حتما یه همبستگی مثبت معناداری پیدا میشه. این خودش هم تا تو پزش در میاده. قابلی نداشت. فقط هرکی رفت سراغش، مدیون اگه نتیجهشو به من نگه. ولی در کل بیخود نیست که توی هر دین و مذهبی اصرار عجیبی به خلوص و پاکی و منزه بودن و خالص شدن دارن. انجام مناسک با آب یا آتیش که پاک کننده و ذوب کننده محسوب میشن هم رو میشه از این زاویه بررسی کرد. یه نکته دیگه هم که دوست دارم بهش دقت کنیم اینه که به نظر میاد که همیشه یکی از اصلی ترین مسائلی که بین محافظه کاران و لیبرال های هر جمعیتی مورد اختلافه موضوع مرزبندی و حد و حدوده حالا چه مرزهای امپراتوری های قدیم یا کشورهای امروزی از یه طرف راست ها و محافظه کارانی یک کشور اصرار می کنن که قوانین مهاجرتی سخت گیرانه بشه و بیشتر حواسمون به امنیت مرزهای کشور باشه و یا باید از داشته های خودمون بیشتر موازبت کنیم؟ از اون طرف هم هرچی یه نفر لیبرال تر باشه دلایل بیشتری میاره که بابا دیگه مرز معنی نداره مگه ما و اونا چه فرقی با هم داریم؟ حالا چه داره من و رفیقام یه گوشه ای رو جدا کنیم واسه خودمون یک کشور نازنازی جدید تأسیس کنیم باید رفت آمد و تبادل ایده ها و کالا ها و هر چیز دیگه ای را آسون تر کنیم تو خودت به کدوم سمت گرایش داری؟ طرفتار موازبت و حراست بیشتر هستی؟ یا کلن لزومی نمیبینی که مرزی وجود داشته باشه؟ اینجا من فکر کنم اصل منظورم از کل این اپیزود رو میتونم مشخص کنم و دقیق بگم. و اونم اینه که هر دوتا راست میگم. الان دیگه مشخص شده که هر جمعیت یا جامعه سالمی به یه حدی از محافظ کاری و لیبرالی همزمان نیاز داره. در طول زمان و با توجه به احتیاجات اون جامعه ممکنه یه وقتهایی برای محافظت از خودشون و اینکه همه اون چیزایی که تا الان ساختن یک جا نابود نشه لازمه که ارزش های کارانه و درونگرایانه ای رو که قبلتر تر ارز کردم بیشتر به کار بگیرن و یکی از مهمترین مواقعی که در طول تاریخ جوامع محافظ کارتر و سنتگراتر رو نجات داده و نزاشته که از صفحه روزگار محو بشن همین مواجه شدن با یک یا چند پرارسایت یا عامل بیماریه در صورتی که همون جامعه وقتی در دوران عادی و نرمال تری قرار داره و این بار دوچار انجماد فکری شدن و راه حلها و داشته علمی و تکنولوژیکشون برای حل مشکلات جامعهشون جوابی نداره، اون وقتی که لیبرال و اوپن های اون جمعیت میتونن با بدبستان های فرهنگی و علمی و رد و بدل کردن تکنولوژی ها و ایده های جدید با فرهنگ ها و تمدن های دیگه اجازه ندن که اون جامعه مثل یه گنداب راکت توی مشکلات خودش از درون متلاشی بشه. توی یه مسابقه که پارسال با آقای رندی ستورنهیل انجام شده بود، وقتی ازش پرسیده شد که آیا با پیشرفت علم و بیشتر شدن قدرت مقابله بشر با انواع بیماریها میشه انتظار داشت که دیگه هیچ وقت حتی افراتی ترین راستگرایان نوع بشر هم به سمت فاشیسم نرند، ایشون در جواب گفت که واقعا فکر میکنم هر چی جلوتر میریم از راستگرایی افراطی دورتر میشیم. شما دقت کن نمونهش همین گیری کرونا هرچند میشه انتظار داشت که در کل بعد از اینکه آب از اساسیا بیفته دنیا در مجموع چند درجه راستگراتر بشه ولی من واقعا بعید میدونم که با این همه پیشرفت های علمی در مبارزه با بیماری های مختلف که بعد از جنگ جهانی دوم شاهدش بودیم دیگه فاشیسم به شدت فاشیسم قرن بیستم ما آدما رو تهدید کنه حالا اگه کنشکاف باشی، ممکنه بپرسی؟ خب همه اینا درست. ما میدونیم که اگر ویژگی ها و ارزش های روانی جامعه به سمت راست افراتی بره و دیگه شورشو در بیاره، چه پرتگاهی در سمت راست طیف سیاسی منتظرمونه؟ ولی لیبرالی و چپ چی میشه؟ آیا هممون میدونیم وقتی خیال پردازی های چپ و لیبرال از کنترل خارج میشه؟ چه بلایی سریعه جامعه و مردمش میاد؟ راستش متاسفانه به دلایل مختلفی روی مدارس و دانشگاه ها و محصولات فرهنگی رسانه های جهان اونقدری که فاشیست و در کل راستگرایی افراطی رسوا و تقبیه شده خیلی 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 کمتر شاهده این بودیم که از جنایت و قدرت نابود کنندگی چپ افراتی حرفی به میون بیاد. حالا چون های محافظ کارانه رو آسونتر میشه انگشت نما کرد هر نوجوون کنجکاوی میتونه به راحتی انگها و برچسبهای لازم برای تخریب تمام ایار های محافظ کارانه رو پیدا کنه و شروع کنه به مسخره کردن ولی از اونجایی که لیبرال ها و چپ ها اساسا از بشر متفکر و روشنفکر هر جامعه ای تشکیل شدن وقتی پای رسوا کردن ایده های وار و احمقانه و افراتی لیبرالی میاد وسط متاسفانه اونقلا و آدم سابی های باهوش و سرزبوندار چپ معمولا زیرکانه و صرفا از روی تعصبات عقیدتی جناهی اجازه رسوایی تمام و کمال دیوانه چپ رو نمیدن و هر دفعه با اختراع چند کلمه و مفهوم جدید راه رو بر نقد علمی و منطقی می‌بندند. واسه همینم اینجا فقط به مرور چند اسم کوتاه در حد کمونیسم، ماویسم، کوبا، ونزوئلا، کامبوج، کرونا و تقریبا تمام انقلاب‌های خونین و خانمان برانداز تاریخ کفایت می‌کنیم تا در آینده خیلی مفصل‌تر مشخص کنیم که وقتی روان نجندی یا همون نوراتی سیزم چپ به سمت جنون نابودی میره دقیقاً چه مستاخهای اینی پیدا میشه؟ فقط اینو هم بگم که مطالعات دقیق زیادی انجام شده که نشون میدن ما آدم حتی در کوتاه مدت و در عرض چند دقیقه ارزش هامون میتونن از لیبرالی به محافظ هم تغییر کنن ممکنه الان تو دلت بگی ای احمد عزیز هیچ ایرادی نداره که این اپیزود داره خیلی طولانی میشه بگو ببینم چطور میشه لیبرال ها رو لاقل موقتا محافظ کارتر تر کرد باشه حالا که اصرار میکنید میگم کاشف به عمل اومده که به راحتی میشه آدمای لارج اوپن و با حالی که با همه چیز و همه کس اوکی هستن رو اول یه تست محافظ ازشون بگیری که مشخص بشه کجای طیف قرار گرفتن؟ بعدش بهشون اکسا و تصاویری از مثلا حالا عطس کردن یه نفر، بیماری ها و افونت ها و ناراحتی های پوستی حال به همزن، های کسیف و جاهای کسیف و کپک زدنشون میدن؟ بعدش که دوباره ازشون تست میگیرن چون اون حس چندششون تحریک شده؟ به باورها و ارزش‌های محافظه‌کارانه بیشتری گرایش و اعتقاد پیدا می‌کردند. جان هایت جز اولین کسانی بود که حس دیسکاست یا چندش رو به عنوان یک عامل مجزا در تعیین گرایش‌های سیاسی و اجتماعی افراد مطرح کرده. اگه خاصی های این نازنین رو هم بخون که واقعاً کارش درسته. البته اخیران الان یه سالی میشه که محققان و پروفسورها و دکتر مهندسهای خارجی و نیمه خارجی دارن روی این موضوع کار میکنن که دنبال کننده ها و شنونده های پادکست امروز فهمیدم چه گرایش ها و ارزشهای های افراتی و غیر معقولی دارن. باید شرم و پشیمانی رو در چهره این دشمنان معاند میدیدین؟ وقتی که حتی یک مورد غیر معقول هم پیدا نکردند. اتفاقا وقتی همین چند روز پیش رفته بودم جایزه بهترین پادکست جهان رو دریافت کنم، کاش اونجا بودین و قیافه آویزون اون دشمنان منافق محقق نما و کور دل رو که توی جمعیت مدعوین نشسته بودن میدیدین. وقتی بعد از دریافت جایزه سخنرانی غرای ایراد کردم و در حین سخنرانی مشتهای آهنین و آپرکاتهای سهمگینی رو حواله مستکبرین غربی کردم، بلا فاصله بعد از اون در متحو سنای فرشتگان شرقی علال خصوص تمام اعضای محترم حزب خودجوش و مردمی کمونیست چین، ایران و فداهم و شخص شخیص اعلی حضرت همایونی، شی جینگ پینگ عزیز و گرامی دکلمه ای رو که از دوران کودکی نوشته بودم و آرزو داشتم. یک روزی این توفیق میمون و مبارک نصیبم شود که شخصا به آن والا حضرتان تقدیم کنم با شور و هیجانی وصف ناپذیر قرائت کردم اگر گمان میکنید که مجاهدت های این حقیر کمترین در اینجا تمام شد او خب گمان نکنید چون که در پس آن دکلمه حماسی و احساسی با خضوع و دست پاچگی عجیبی شعر یک توپ دارم قلقلی است سرخ و سفید و آبی اس رو به عشق یگان امپراتوری ازلی و ابدی عالم هستی روسیه کبیر و پرچم راستین و واقعی تمام دنیا که همان سرخ و سفید و آبی است تقدیم کردم هنوز شعرم به پایان نرسیده بود که حضرتان والایان جنابان اساتید معزز و مکرم و مسلم کانگفو و جدوی جهان علا حضرت یا همون هیز اکسلنسی شی جین پینگ و در کنار ایشون یگان سلطان شکار خرس جهان علا حضرت و لاه دیمیر پوتین هر دو روی سن تشریف فرما شدن در اون لحظه تاریخی علا حضرت پوتین دست مبارکشون رو البته به چشم برادری روی شونم گذاشت و در گوش من فرمودند سلام گرم ما رو به بچه های اتاق بازرگانی برسون و در ادامه فرمان همایونی دادند که توی پادکست به همه رعیت ولایت ایران اعلام کن که اگه آب دستشونه همون آب رو هم بریزن توی زمینای کشاورزی و هر جوری شده. سیبزمینی زمینی و فلفل دلمه ای بکارن و بفرستن بالا بنده عرق شرم روی پیشونیم نشست و عرض کردم ولی ارباب ما که سم و هرمون و کفت و زهرمار نداریم که به پای محصولات بریزیم همونجا بود که این بار ارباب شی اعظم با همون نگاه و لحن بنده نوازشون فرمودن که نگران نباش ببینم ته انبار سم غیرقانونی و غیر استاندارد چقدر مونده همه رو میریزم توی حلقومتون. اونجا من فکر کردم که زندگی بهتر از این نمی شود ولی این بزرگواران چشمکی همایونی نصار بنده حقیر کردند و زیر لب فرمودند اگه کارتو درست انجام بدی پادکستت رو هم فالو می کنیم و اگه اخلاقت بهتر بشه به کیم جونگ اون هم معرفیش می‌کنیم. دیگه بعد از اینو یادم نیست چون از شدت قدردانی و خوشحالی مضاعف به سمت شرق قش کردم. واقعا نمیدونم چرا اینا رو می نویسم. ولی حالا که مهربون بودی و تا اینجا رو تحمل کردی، هر جوری که سلاح میدونی این پادکست رو به دیگران معرفی کن. مرسی. راستی، همونطور که قسمت قبل هم عرض کردم، اگه خواستی من خودم یه تنه میتونم با تبلیغ خدمات و محصولات داخلی تحریما رو یه دور کامل بزنم و با پولهای هنگفتی که به جیب میزنم در بلاد کف خونه میخرم و کافران ساکن اون خونه ها رو با تیپا از خونه میندازم بیرون و همونجا از خفت و بیخانمانی اون کفار گزارش تهیه میکنم ممنون از تک تک پیام‌های قشنگتون هی hey, بفرستید از اینا تا شاید از شدت ذوق به سمت وطن قش کنم دوستتون دارم دانشجو و دیر باور بمونید خبر بد اینه که زمان پرواز میکنه و میره خبر خوب اینه که تو خلبانشی مهم نیست کی گفته هر کی گفته راست گفته خیلی خوبی که تا آخر همراهی میکنی